0: НТ подкаст Разбира се, абсолютната истина не съществува, както и абсолютната лъжа, както и абсолютната нула. Но ние можем да се приближим до достоверността максимално. Това може да стане с елементарно обучение в училище. Знаете ли, дори смятам въпроса за истината за първостепенен, не просто културен, а политически въпрос
1: на бъдещето. 1960 Кипър и Камерун обявяват независимост. Земетресението с най-голям измерен магнитуд разтърсва Чили. А на 20 юли 1960 в Ефира се излъчва първата истинска новинарска емисия в България. Започва Мегра, поредицата за медийна грамотност на БНТ Подкаст. Здравейте, аз съм Антон Андонов, а вие сте с епизод първи на Мегра, подкаст поредицата, в която показваме как журналистите от Ньюздрума с най-голямо обществено доверие работят, за да гарантират достоверна информация и качествена публицистика. С поредицата отбелязваме 60-я рожден ден на посвета и у нас, а епизодите ни са достъпни в Spotify, Apple Podcast, SoundCloud и Google Podcasts. Вярваме, че подкастът ще е полезен както на обикновените потребители на информация, така и на студентите по журналистика. За това можете да ни откриете и на обновения новинарски сайт на българската национална телевизия bntnews.bg. Кое е общото между Лек Валенса, Ердоган, Умберто Еко, Девид Линч, Девид Балдачи, Тери Гилием, Орхан Памук и Горам Брегович? Общото е водещия на панорама Бойко Василев. Едно от емблематичните лица на българската национална телевизия е носител на редица български и странни журналистически награди. Бойко Василев е член и на Комисията по журналистическа етика. Именно за етиката в професията ще говорим сега. Ще разкрием какви са тънкостите да правиш интервю, ще поговорим за фалшивите новини, социалните мрежи и границите на провокация. Здравей! Здравей! А защо темата за медийната грамотност е толкова важна в последните години? Преди нямаше ли дезинформации, нямаше ли фалшиви новини? Имаше дезинформации,
0: имаше фалшиви новини, имаше хубавата и старомодна лъжа, чистата лъжа, с която човечеството живее, откакто е родено. Но моментът в момента е изключителен и то тъкмо заради навлизането на интернет и на глобалните платформи. А колко уникален е моментът? За първи път в човешката история толкова много хора имат право на глас. Толкова много и различни хора. Толкова много умни хора, толкова много глупави хора, толкова много добри хора и толкова много лоши хора. И за това как ще навигираш през джунглата на фалшивите номини, е задача с изключителен приоритет. Според мен това трябва да се изучава в училище. Не съм специалист по учебни планове, Смятам, че могат да се формализират няколко критерия, по които ние да научим децата как да се оправят в тази джунгла, къде ги дебне опасност. Разбира се, абсолютната истина не съществува, както и абсолютната лъжа, както и абсолютната нула, но ние можем да се приближим до достоверността максимално. Това може да стане с елементарно обучение в училище. Знаете ли, дори смятам въпроса за истината за първостепенен, не просто културен, а политически въпрос на бъдещето. Според мен около въпроса за истината ще се групират бъдещите политически сили. Ще има политически сили, които ще защитават технологиите, ще има политически сили, които ще нападат технологиите. И тук, ключов ще бъде въпросът за истината. Как можем да стигнем до нея как да се оправим през джунглата на огромната информация, която ни залива.
1: Заслушвайки се, открих повод за два въпроса. Единия е, има ли такова нещо като альтернативни факти? Това е едно. И второ, всъщност, медийната грамотност изчерпва ли се само с фалшивите новини? Алтернативните факти са благоприятен начин да наречеш
0: лъжата по някакъв друг начин, без да я е наречеш лъжа. Просът е как да се навигира как човек да научи как да се движи в тази джунгла? Така по-скоро втората част на въпроса е ключова. Знам, вероятно специалистите по обучение и образование ще могат да формализират няколко, според мен, ясни критерия. Например, виждаш профил. На профила пише Великия разбивач, а не пише, примерно, Бойко Василев или Антон Андонов. Това ти е знак едно, че може би има нещото, което не е наред. Но нямаш пълна гаранция. След това разглеждаш този профил, независимо дали е в Твитър или в Фейсбук, има ли приятели. Кои са приятелите, еднотипни ли са? Има ли някои сред тях, които приличат на ботове? Има ли така абсолютна възможност това да е машинно генерирана информация? Ето ти, още едно нещо. Второ, трето, и, а, идваш до момента, в който си задаваш въпроса каква е информацията, която този профил споделя? Откъде идва тя? Какъв е източник? Този източник лича ли на или е, е най-големите чудеса.бг? <сък> и така нататък, и така нататък.
1: Аз имам въображение и мисля, че това нещо може да се формализира и може да се направи. Аз съм човек, който в момента съм избрал да нямам социални мрежи. Нямам профил в Фейсбук, нямам профил в Инстаграм, нямам профил в ТикТок и всичко останало. От... Какво съвпадение? И yes. аз? Така, ние обаче не сме ли жертва на хора, които биха използвали по един или друг начин а, нашата самоличност, нашето име? и си публична фигура, емблематично лице от екрана на БНТ? И това ме кара всъщност да направя преход към нещо друго. Ти беше жертва всъщност м-м-м. на това да ти откраднат самоличността. Ще разкажеш ли повече за това?
0: Много интересен въпросът, който задаваш. Да започна от начало. Ние с имаме едно известно преди им, биография от преди социалните мрежи. Може би сме последните. Ти разбира се си по-млад, но виждайки за моето поколение, ние можем да си позволим лукса да нямаме свой собствен фейсбук профил, например, или Instagram профил. Знам дали това ще е възможно за поколенията, които идват след нас. Вероятно това няма да бъде възможно за тях. Вероятно те няма да могат да направят крачката в света, който ние сме направили. Няма да бъде възможно и поради простата причина, че, примерно, аз работя в Панорама и Панорама има Facebook. Така че мисля за нашия случай по-скоро като предимство. Сега това не е някакъв бойкот на социалните мрежи, а е по-скоро, поне от моя страна, отговорност към комуникацията, която излучвам. Аз не мога да бъда денонощно във Фейсбук, затова не мога да си позволя тази отговорност към тези хора. Колкото до тази фалшива новина, искаш да си направим за степ експеримент. Ето аз, аз ще разкажа тази
1: история. Така.
0: Ще кажа, че е абсолютна лъжа. И ти си направи експеримента. Пусни този подкаст на един или двама души. Питай ги след това, това истина ли е или лъжа. И виж колко хора няма да са обърнали внимание на истинността на историята, са запомнили самата история. Това, че аз се събудих един ден и ми звънна една колега от Нюзрума и ми каза, абе, Вярно ли е, че във Фейсбук има твой фалшив профил, в който ти продаваш лекарство за високо кръвно ли за отславане? Вече забрай какво. А, аз разбира се бях шокиран, понеже не съм във Фейсбук, няма как да разбера. Факта е обаче, че разказвайки това, аз предприемам в момента голям риск. Громната част от хората слушат несъсредоточено нещо, което не ги интересува. Те няма да обърнат внимание, че Бойко Василев отрича фалшива информация, а ще свържат Бойко-Василев с тази информация за хапчета против отслабване. А по този начин искам да покажа колко е опасно всичко това. Колко е опасно човек да преповтаря лъжата, по този начин лепвайки я за себе си. Много хора са пострадали така. Виж, аз имам сериозен опит. 90% от това, което се пише за мен в мрежата е абсолютно невярно. Тоест, чиста лъжа. Аз съм свикнал с това, но Хората не могат да го възприемат така. Предупреждавам тези, които четат подобни информации с нездраво любопитство. Ще съжалявате, когато се случи на вас. Защото аз все пак имам някакви трибуни, по които да се защитя или да кажа истината. Но ако се случи на човек, а това може да се случи на всеки човек, той ще съжалява горчиво. Какво стои зад това? Обикновено стои Чист бизнес или пари? Нарича се префарцунено кликбейт. Знаеш много добре, това е начина по който една информация става много цветиста, за да събира кликове, колкото се може повече. Става примамлива. Става примамлива и а, за това има цяла наука. Как да направиш заглавието така, че да вкараш повече кликбейт? Как да наредиш в него популярни имена? Примерно едно заглавие от сорта на Сталин е жив, но вече е заразен с коронавирус, може да спечели страхотен кликбейт по линията Сталин и по линията коронавирус. Това са ключови думи. Хората, които се занимават с това, го знаят. Когато те видят човек от екрана, те могат да направят неговото име и да го завъртят посредством кликбейт. Има обаче и други начини. Те са най-разнообразни, както всичко в България. Както в България може да се поръча побои, или не дай си Боже убийство, така в България може да се поръча очерняне, то има цена. И това нещо може да се случи не само на мен или не само на, не дай си Боже на теб, но това може да се случи на всеки. Той има определена цена. То служи за натиск, то служи за сеене на омраза, то служи за потискане, то служи за изваждане от равновесие на определени хора. Въобще всичко това, кое, за което служи една обичайна поръчка в България
1: до колко важно е това да реагираш в такава ситуация. Защото има две тези. Едната е тези хора, които правят такова съдържание, които развиват жълти новини, трябва да бъдат съдени до дупка. Другата теза е, трябва да бъдеш над нещата, трябва да ги оставиш, влезеш ли в тяхната игра, ще се отцапаш и ти. Само че, какво правим ако те срещне човек на улицата и те попита... Добре, откъде да купя тези хапчета за кръвно или за отслабване? Тоест, ти трябва да влезеш в този момент да му обясниш, че това не е вярно, но той може да го тълкува по друг начин. Ние в момента живеем, аз може би да съм млад да го кажа, но, но живеем в едно поляризирано общество, като това, което беше, да речем, в началото на 90-те.
0: Много интересен въпрос задаваш.
1: Ако си говорихме на английски, щях да кажа, че това е
0: въпрос за един милион долара или там, каквато валута се сетиш. Разбира се, закона дава всички възможности човек да се защити. Смятам, че законите на бъдещето ще дават още повече възможности. Защото знаеш, че престъпниците винаги са с една крачка пред закона. Закона е с една крачка зад тях. И затова законодателството постепенно ще се нагоди към това да се прицели в лъжата. Разбира се, човек не може да опровергае всичко. Живота ти трябва да минава в опровергаване на какво ли не. Днес да кажеш не си бледисвам косата, утре да кажеш не се бия в барове, в други ден да кажеш не отслабвам с лекарство за кръвно. Нямам шести пръст. Нямам шести пръст. Нямам връзка с билдербергите, нали? И така нататък, и така нататък. Животът може да мине в това нещо. Чаиващото е, че лъжата е толкова мощна. Нейният бизнес модел работи толкова добре, че ромалното, рационално действие е много трудно. Тръгнала ли е веднъж, тя трудно може да бъде спряна. Как реагира човек? А, според мен тук има една, много, хубав, една много хубава антиномия. Фейсбук е това, което мислиш за себе си. Google е това, което другите мислят за теб. И всеки човек, особено тези в публичното пространство, събират Google и Facebook застават с Facebook срещу Google и по този начин балансират по някакъв начин истината за себе си. Въпреки това, това не е начин. Какъв е начин? Начинът е да се защити старомодната журналистика. Никакъв проблем няма в това, че някой излага, че продавам лекарство за кръвно. Проблемът е, ако тук стане дума за съществените, ключовите Важни неща в обществото и в държавата. За тази цел трябва да има журналистика. И то да има такава журналистика, която да е независима от поведението на човека в социалните мрежи. Какво имам предвид? Старомодната добра журналистика е ти си в една редакция. И тази редакция ти плаща, за да сравниш гледните точки, да ги балансираш, да провокираш всяка версия, и да се доближиш максимално до истината. Ако ти си обикновен потребител във Фейсбук или в Инстаграм, ти нямаш това задължение. В Фейсбук ти може да изразиш емоции, ти може да изразиш позиция, но няма никакъв критерий за достоверност. А ако някой ти плаща, то
1: ще е за точно обратното от истината. Ти казваш, журналистиката трябва да бъде независимо от поведението в социалните мрежи. Чудесно! Но когато политиците избират социалните мрежи и ги превръщат в свой основен канал на комуникация, как се случва това? Давам пример с Тръмп в Штатите и цялата истерия, която в момента се случва около взаимоотношенията му с Туитър. Защото и тук има две гледни точки. Едната гледна точка е, че да, Туитър трябваше да сложат тези съобщения на постовете на, на Тръмп. Другата гледна точка е, че всъщност това само по себе си също е заявяване на позиция. И тук стигаме до това, че всъщност социалните мрежи, да, нямат достатъчно добри критерии, но самия политик, самата публична фигура е избрала този начин на комуникация. Той няма да отиде да каже същите неща в някои от традиционните медии, например.
0: Много добър и ключов въпрос. Нека да почна от това какво точно имам предвид. Журналистът не може да бъде зависим от това, което намира в Google и в Facebook, защото той трябва да има Силата, волята, възможността и заплатата за това да отиде и провери информацията. Не да се довери на това, което ще излезе с първия клик. А колкото до политиците и до световните лидери, този начин на изразяване им е добре дошъл. Защо? Защото я няма санкцията на критичния журналист. Едно послание във Фейсбук не среща санкцията, въпросите, съмненията на журналиста от среща. Напротив, то е целенасочено, ясно, безконфликтно послание. Аз ви казвам това. Вие ако щете ми, кажете каквото щете. Но това е моето послание. Аз не минавам през бариерата. Аз не минавам през кучетата пазачи. Същото и в Twitter. И вижте как се развива журналистиката според Средствата за масова информация. На времето царуваше така наречения саундбайт, изречението, крилатата мисъл, която ние взимаме от цяло интервю или от цяла реч, за да можем по този начин да изразим какво мисли даден човек. И, например, Тони Блеер беше CNN лидер. Но след това Барак Обама беше Facebook лидер. А сега Тръмп е Twitter лидер. Фейсбук дава възможност да изразиш посланието си без никакъв контрол. Неконтролираните интервюта на Обама бяха много малко. Той контролираше комуникацията си изключително. Тръмп не просто е контролира, а той е синтезира в няколко думи. Това е Туитър. Натам вървят нещата. И ако журналистиката не се пребори за своето място, ние ще се озовем не просто в джунгла, а в джунгла от крещящи хора в която ще се чува само най-силният крясък.
1: А в тази джунгла от крещящи хора, които доста се активизират именно в социалните мрежи и там наистина мненията са изключително поляризирани, не става ли така, че всъщност журналистите да отстъпват от своите позиции? Давам пример това, което говорихме и и с други колеги разпространеното мнение, включително и в България, че никой не задава на силните на дания сложни и трудни въпроси, че никой не ги притиска в ъгъла. Трябва ли всъщност да има задължително притискане в ъгъла? Или тук е другата посока. Трябва да оставиш човека да каже тезата си, а зрителя, слушателя, читателя да отсъди дали е прав или не.
0: Аз лично аз съм за позицията, че всеки въпрос трябва да търси отговор. Това означава, че всеки въпрос трябва да съдържа някакво несъгласие или провокация. Дори когато видиш срещу себе си светец, трябва да му поискаш доказателства за светостта. Но разбира се, приемам и други гледни точки. За мен е еднакво валидна гледната точка за това, че трябва да извадиш на човека важната информация, а не да се стремиш да демонстрираш собствената си смелост. Това също е валидна гледна точка. Според мен, валидна гледна точка е и крайната критичност. Това са различни начини, по които човек стига до истината. За мен, това, което аз съм избрал за себе си, това е краткия, по възможност, критичен и остър въпрос, който обаче да търси отговор, който да не обрисува мен като страшно смелия, онзи който се заяжда. Знаеш ли какво съм забелязал? Понякога показната смелост крие най-големия страх и най-голямото съобразяване. Понякога ние някак се опитваме да изглеждаме невъзпитани, за да скрием собствената си склонност към подмазване. Голямата истина, не само за българската, но за световната журналистика е че тя губи позиции не просто защото е по-слаба или не е смела, или не е храбра. Напротив, днешно време дава смелост дори на хора, които ня заслужават. Журналистиката отстъпва по други причини. Тя отстъпва, защото нейният бизнес модел се разруши. Той беше скрит в бизнес модела на Стария хартиен Вестник, който по някакъв начин даваше отражение и на радиото, и на телевизията, и на всички други медии. Днес този вестник губи тираж, губи постъпленията си, а оттам и сериозната тежест в журналистиката губи. Колко от нещата, които ти четеш
1: в интернет, са платени? Доста малка част, честно казано. <laughs> ами да. 99% от хората правят така. А истината, че в България има опити да се наложи платен модел на потребяване, но някак си се получават. Не се получават, защото след като 99% вървят в другата
0: посока, няма как да се получат. Но разбираш ли, че сме в доста преходен период, в който в интернет има съдържание, защото някой го е произве... произвел, а този някой, който го е произвел, вероятно го е произвел за медия, традиционна, хартияна, телевизионна, радиомедиа. Какво ще стане, когато тези медии окончателно отстъпят? Кой ще създава съдържанието? срещу какво? Ето за това говоря. Ние сме в преходен период. В този преходен период, както казва Стоян Михайловски, има такива времена, в които Господ бере черешите една по една, а дяволът
1: или лъжата ги брули пръти. И ние като че наистина сме в точно такъв период? и Как подбирате темите и гостите?
0: Винаги спрямо темите на седмицата. Сядаме, обсъждаме, не взимаме крайни решения преди средата на седмицата. И опитваме да имаме най-важното, най-актуалното и това, което зрителите искат да чуят. Знам, че звучи много ясно, много лесно, но всъщност е доста трудно. Представи си колко много хора, журналисти, колеги, правят при това хубави предавания с гости. Представи си също така, че ти не знаеш в понеделник как ще изглежда една седмица в петък. И ти трябва да имаш максимална гъвковост, предвидливост, оценка, за да можеш да се насочиш към най-интересните неща. Ти ме питаш за принцип и аз ще ти отговоря почтеност и любопитство. Винаги съм казал за това. От поне 20-20 няколко години. Без любопитство не можеш да правиш журналистика, бира се и панорама,
1: а без почтеност не трябва да я правиш. Достатъчно ли са столовете в панорама за всички гледни точки? Никога не можеш да покриеш всички
0: гледни точки. Както никога не можеш да стигнеш до абсолютната истина. Но трябва да имаш стремеж към нея. Стремеж. Това е все едно да кажеш една доста цинична теза как да имам обществена телевизия като нямаме общество. Това е оправдание. Ако ти си почтен, обичам тази дума, със себе си и със зрителите си, ти ще прецениш коя е линията на основния конфликт на седмицата. И ще поканиш у нези гледни точки, които са адекватни на основния конфликт на седмицата, за да могат те да бъдат по някакъв начин представени. Разбира се, това е доста трудно в предаване, което не е изцяло дискусионно, защото форматът на панорама е по-интересен, по-особен. Въпреки това, някак панорама е предаването в което всяка опозиция трябва да се чувства сигурна. Защото нейният глас се чува. Ако тя, разбира се, е достатъчно значима и достатъчно добре представена в обществото и в политиката. Затова аз не смятам, че ние трябва да влизаме в схоластични дискусии за възможните гледни точки. Към всеки въпрос те са най-малко 20. Но ние трябва да бъдем почтени пред себе си и да не се извиняваме с цинични оправдания. Ами те, понеже са два 20 ние ще направим само една. А да търсим нивото на линията на основния конфликт и там да бъдем честни с себе си и с
1: зрителите. Браснарница ли е панорама, както я беше определил преди години вече покойния президент Желев?
0: Това е много интересно. Краткия отговор е беше и вече не е. Сега искам да кажа нещо хубаво за браснарницата и да поясня какво е това. Между другото тази метафора беше доста добре експлуатирана и беше много точна за това какво беше панорама в 90-те. Панорама направи революция тогава. Тя показа позицията тогавашната на екран. Понеже ти ще ми кажеш, това е съвсем естествено, ти си бил много млад тогава, за теб вероятно е по-ясно от всичко, само че не беше толкова ясно. И много телевизии не го направих. И разликата между панорама и българската телевизия тогава, българската национална телевизия и телевизиите на страните на запад от нас е ясна именно с това поставяне на опозицията на екран. Но как беше това? Един говори, след това говори следващия. Както казваше президента Желев, бръснате, след това следващия бръснат и така нататък, и така нататък. И тук въпросът е как да ги наредиш по-справедливо. Този с по-голяма тежест да бъде след другия и така нататък. Това беше онзи формат. Между другото, този тогавашен формат на панорама, благодарение на, според мен, смелостта и професионализма на Иван Гарелов, зададе модела на политическите предавания в цяла България. И ако погледнеш, много от тях приличат на тази образнарница. Те са мутамо нея. Това, което обаче ние направихме, следващата крачка, ние събрахме хората в студиото. Разбира се, изключения винаги има. Понякога има един събеседник, понякога някои хора не могат а, да бъдат заедно в студията. Изключения има винаги. Но ние събрахме в студиото различните гледни точки, като направихме комбинация От разговор и реплика на разговор. Тоест комбинация от старата браснарница и дискусионен формат с кратки реплики. Отидохме малко по-нататък. Направихме не просто изреждане на събеседници, а ансамбъл. А направихме формат панорама да изглежда цялостно от началото до край за да може изгледана от началото до край, тя да има смисъл. И най-важното, никой да не се чувства предсакан, че последната дума
1: му е иззета и някой е дошъл след него и го е насолил по най-несправедливия начин. Същност, ако трябва да сме честни, панорама към днешна дата е може би единственото публицистично предаване или, айде не единственото, но може би едно от малкото, защото сега се сещам, че е така Но, но този, точно този тип формат, за който ти казваш в което гостите не си тръгват точно до края така. на предаването. Те са в студиото през цялото време и да са част от всичко, което се случва.
0: Точно така. Точно така. А, този формат с малки изключения държи някъде от 2004 или 2005 година. Не мога точно да ти кажа, трябва да се върна назад, но очевидно той държи вече 15-ти на години. Хората дори са забравили, че правихме панорама и иначе. Докто Референдум и някои други много добри дискусионни предавания са дискусионни по заявка. Ние опитваме микс. Човекът да може да говори с мен и да отговори на въпросите в рамките на едно десетина минутно интервю, но също да може да бъде репликиран в рамките на съвсем малко минути от другите гости или той да ги репликира. Това още тогава направи впечатление на медийните аналитици, но това, с което аз лично се гордея, е, че както Панорама направи първите стъпки през 89-та, сега прави също свои стъпки в страни от
1: това, което правят всички. А в целият този формат, къде и как е позиционирана твоята роля като водещ от гледна точка не толкова като модератор, а като журналист, като човек с позиция?
0: Аз а, смятам, че трябва да проведа достатъчно енергичен разговор с всеки един от събеседниците и също да вляза в ролята на модератор да намеря обща тема може би накрая. Понякога се шегувам с гостите, че това е класическа Хегелова триада. Нали? Теза, която носи властта, антитеза, която носи опозицията и накрая синтез, която носят заедно всички заедно с гражданското общество. Това разбира се в рамките на шегата. Но ако говориш за позиция, въпросът е много интересен. И аз тук приемам различни версии и различни мнения. Аз уважавам журналистите с лична, остра лична позиция. Смятам, че това е легитимно. Още от времето на Ориана Фалачи, това е мода в журналистиката. Моят стил не е такъв. Аз а... имам мнение, аз имам гражданска позиция, но тя се съсредоточава в моите въпроси. Когато правя репортаж, в моите репортажи. Много често в България ние объркваме между коментар и лична позиция. Англоговорящата журналистика прави ясната разлика между комент и едиториализинг. Коментарът също може да бъде обективен или поне да се стреми към обективност. Коментирайки едно събитие, ти можеш да го разгледаш от различни гледни точки и да покажеш различни версии за него. Това е коментар, в който има субективност, но който се стреми към обективен анализ. Но можеш и да застанеш от първо лице единствено, чисто и да кажеш, тия да се махат, уния да идват. Смятам второто за ядрено уражие в журналистиката. То може да бъде приложено само в много крайен случай и то в случай, в който журналистът или медията имат 100% доказателства, че знаят истината, че става дума за достатъчно ясна и безспорна кауза в нацията или в обществото и няма друг начин, освен те да ни я заявят. Другото са политически и лични речи в ефир. Проблемът с нашето българско или така славянско увлечение по личната позиция е голям. Виждам, мнозина млади колеги искат да влязат в журналистиката за да се изокат. От първо лице единствено число. Да застанат и да нареждат на хората да правят това или онова, да им казват кое е истина и кое не е според тях. Дори не го правят като стигнат прилична възраст. Жавам колегите, които имат ясна лична позиция и стоят зад нея с цялата си биография. Но аз не смятам, че това е правилно. Първата ни задача е, дори не коментара, първата ни задача е факта. Установяването на факта. Това е първата ни задача. Това ни различава от Facebook, от Instagram, от Twitter. Там ние трябва да се опитаме да намерим факта. От тук нататък всичко друго е вторично, а личната позиция най-накрая.
1: Защо това ядрено оръжие, личната позиция се използва толкова често напоследък? Времената ли станаха такива? Все пак вече имам е и много примери, то не само в България, в които журналисти стават политици и обратното. Да, времената са такива.
0: Наричам го Facebook ефект. В Facebook ти обръщаш внимание на хората с силна лична позиция. Това са хората, които казват тежки, ясни и категорични съждения. Колкото повече хейт, толкова повече лайк. Like. Това е закона на мрежите и закона на Фейсбук и на Google. От, това, от това се пренася в традиционната журналистика. И по някакъв начин влияе на нея. И хората са убедени, че след като журналистиката е продукт, ясно изразената и заявена позиция с колкото е възможно повече омраза, печели. Да, ама не, както казваше Петко Бочаров. Ние трябва съзнателно да разберем, че нашето място не е на трибуната на стадион. Веднъж казах, че нашето място, моето място, поне така както аз виждам моето, е там в средата на битката, Някъде около съдята, в която всички, и лявата гитка, и дясната гитка, те освирква. Свирка ужасяващо срещу теб. Ти нямаш удобен ъгъл, в който да се прибереш и твоите хора, да ти кажат браво, браво как ги насъди. Ти нямаш ниша, или по-точно не бива да имаш ниша от свои хора, които да ти създадат психологическото, измамно, добро отсещане. Спокойно. Удрят тема ти, нали си отнаште. Журналистът трябва да бъде там, където всички свиркат, от всички страни, и да бъде готов да му свиркат. Не го казвам по никакъв начин, за да направя героично впечатление. Напротив. Казвам го като... Съзнание и лично убеждение за дълг. Ние трябва да търсим фактите. И според мен това е начин.
1: А сега искам да те вкарам в една хипотетична ситуация, тъй като панорама и територия на много чужде странни гости, както се казва. Да си представим, че идва в България писател, популярен, който ще представи новата си книга, има изключителен интерес от редица журналисти към него и към книгата. Издателството има интереса да направи интервюта с всички големи телевизии, с няколко сайта, с радио, с вестници. Какво правиш, за да отличиш едно такова интервю, ако попаднеш в такава ситуация от всички останали и всъщност привлекателни ли са гости в такава ситуация за панорама? Разбира се, че са привлекателни. Въпросът е няма да се
0: отличиш, ако поставиш условия. Писателят е дошъл тук, зададе колкото се може повече интервюта. Това, което мога да направя аз или моите колеги, които правят тези интервюта, са няколко неща. Първо, да му зададеш интересни въпроси. Второ, да свържеш това, което той пише с българските проблеми, с българския контекст. Трето, да го свържеш с световните проблеми. И четвърто, този човек да си каже Абе, има ще там в една страна България, където ми задаваха въпроси, които никой не ми е задавал. Не да се бориш за ексклюзивитет. Това е смешно. Кипа на Панорама е правил такива интервюта по още по-трудния начин, в чужбина. Където не го води издател и не ти е лесно да ти го доведе буквално до студиото или до някое място за интервюта. И тогава ти си сам срещу целия свят. За да можеш да получиш това интервю, от такава важна личност, ключова личност ти трябва да се бориш с огромна конкуренция. А, зад гърба ти стои един малък пазар. И а, така отделни моменти а, понякога са ни изпълвали с гордост. Примерно имахме Интервю с Дейвид Балдачи, известен автор на, на трилъри, и той след интервюто написа един роман, в който вкара българин супергерой и го кръсти мечо. И след това даде интервю, в което каза, че вдъхновено от това интервю, с нас, той се е замислил за това, коя е тази страна България и е решил да вкара българин, това страшно положителен герой, колко са българите супергерои в световната литература? Българина е, българин е а, така.
1: А, сега, нали? мисля, мисля, че единственият пример, който леко се доближава до това е Дан Колов.
0: <съсъщ> да, да, т- т- точно така. Да, точно така. Но тук имате литературен, литературен герой. Лошото е, че колкото повече медии има, толкова повече твоето време за специално интервю на Маля. На времето, когато правехме специална интервюта, ние имахме с някой писател, например, половин
1: ден или един ден. Сега 15 минути. Да.
0: И до тебе чакат датчани, шведи, норвежци. Ти тези минути трябва така да ги обземеш. По възможност на езика, който говори той. По възможност на проблемите, да го заинтригуеш, за да може този човек да каже, "Абе, ето, тук... В България има хора. Между другото, малко е крайно, но преди среща с писата, аз лично се опитвам да прочета колкото се може повече от него. И това стига при мен до крайност. Защото четеш един роман бързо, четеш втори роман бързо и си казваш, утре ще срещна този човек, а не съм прочел всичко от него, а толкова много идеи други могат да ми дойдат. И това е страшно интересен човек. И това е човек... Който, 아니, който ще остане с теб за винаги. Ето сега, например, а, когато повторно се срещаме такива хора, например с писателя Рико Айнер или пък с гуруто на комуникациите Алистър Кембел, те, те си спомнят предишните ни срещи с някакви любопитни подробности и детайли. Според мен това много си изтрува, но това е начина ние с малкия пазар зад гърба си все пак да направим нещо, голямо. Или поне въобразявайки се,
1: че е голямо. В този ред на мисли, ти не се срещаш само с писатели, с хора на изкуството, ти имаш интервюта, включително с доста световни лидери. Кой е най-трудният ти събеседник? Кой е бил най-трудният ти събеседник до и защо? Къде, къде ти е било наистина не просто предизвикателство, но си го чувствал, може би, като боксов матч? Два примера ще дам. Един е Умберто Еко. Примерът е заради това, което говорихме
0: преди малко. Заради моята твърда убеденост, че трябва да провокираш, че трябва да не се съгласяваш. Как да провокираш и да не се съгласяваш човек, когато обожаваш? Това беше много трудно интервю от тази гледна точка. Какво да кажа аз на Умберто Еко? С какво да не се съглася? Човек, който е прочел всичките му романи, огромна част от статиите му, човек, който искрено те възхищава, какво да кажа на него? Другия пример от друга гледна точка е Джордж Пуша. Когато интервюираш, Американски президент в Белия дом. Това не са просто твоите 9 минути с него, а 9 минути на България с него. И аз бях много притеснен този човек да не помисли, че в България живеят хора, които не са смели, които не смеят да зададат въпросите, които не смеят да го погледнат в очите, хора, които мънкат, които нямат самочувствие защото той не дава интервюто на мен. Той дава интервюто на България. И това бяха 9 минути за България. За това за мен това интервю беше доста, доста тежко, доста
1: трудно. Освен водещ на панорама, освен журналист, ти си член на комисията по журналистическа етика към Националния съвет за журналистическа етика. Какви са най-честите казуси, които разглеждате? Интересното е, че най-често
0: разглеждаме обвинения на хора към медиите, които нямат основания и до там стигаме до това да отсъдим, че няма основание. С това обаче не искам по никакъв начин да принизя хората или да ги как да кажа, да, ги, да им се подиграя. Те имат право да се съмняват в медиите. Медиите са длъжни да се съмняват в себе си. Именно за това един такъв инструмент на саморегулацията, като етичната комисия е много важен, защото той показва как медиите се съмняват в работата си, в своята работа. На времето, дори, м- съм говорил с много хора и с, а, говоря преди 20-20 няколко години, с а, политолози, социолози, културолози, а, с които мечтаехме да направим едно предаване, в което телевизията да разобличава собствените си грешки. Мисля, че една телевизия с самочувствие може да го направи. Ние го дължим на хората журналистиката не е бор от звезди. 11 души, които а, са от Роналдо до а, Меси. Меси. да. Журналистиката е от хора, които за да се усъмнят към политиците, трябва да се усъмнят и в самите себе си. Смятам за това съмнение, самокритика, усъмняване в собствената си работа за абсолютно достоинство. Смятам също, че правото на свобода на словото не е ексклюзивно право на журналистите. То е право на хората, а ние сме само трансмисията, по която това право
1: се реализира на екран. Кои са твоите грешки? Случило ли се някога, например, да бъдеш подведен? Да, много пъти се е да бъда подведен. Някой път съм се усещал,
0: някой път не Ние работим с хора, които имат интерес да се представят добре с медии. Ти познаваш ли човек, който не иска да изглежда добре по телевизия? Няма такъв. Няма такъв. А, това е все едно да намериш а, а, човек с а, чувство за скромност, който поддържа ярък и пищен Facebook профил. Няма. Както казваше веднъж Словон Паси, автобиографията не е мястото, където ще покажеш своята скромност. Ние работим с хора суетни, хора, които се опитват да изградят своя собствен образ. През медиите. Работата на медиите е да пречат на това. Много често падат жертви от двете страни. Много често ти не успяваш да чуеш нещо в ефир и след това си ядосваш, пропускаш въпрос който ти е хрумнал чак след това или допускаш да бъдеш изместен в друга посока по някаква причина, вероятно заради теб. Това се случва непрекъснато. Между другото, ние с това започваме в панорама. Всяко наше понеделнишко заседание, обзор на
1: собствените негрешки. Връщам те към 2016 година, когато излиза книгата Ние сме Куку. Там даваш един съвет към младите хора. Първо изгради душата си, после я продавай. Продавал ли си душата до момента?
0: Представяш ли да кажа, че съм си я продал? <laughs> Или продал съм си я съвсем малко? Това е като въпроса а, да попиташ някой политик, примерно корумпиран ли сте? Или лъжете ли често, нали? Страни от чегата аз не смятам, че съм си продал душата. Мисля, че не съм направил голям компромис в професията и в журналистиката. И това личи по странични признаци. Мисля обаче, че и в случая контекстът е бил друг. Както в всички неща, за които говорихме горе, много е важен контекст. Имал съм предвид друго. Човек трябва да натрупа знания, умения, опит, и чак след това да казва, да съди, това съм имал предвид, подпродавам душата си. Дори иронично бих се обърнал към младите, изчакайте малко. <laughs> То душата не е нещо, което може да продадеш, ако си на 10, 11 или 20 години. Друго е важно. Да усещаш, защо работиш в тази же професия, защо си в журналистиката. Понякога това не е толкова лесен въпрос. Случвало се в Сараево през 90-те да трябва да убедя една майка да ми разкаже как са убили си най. Ти тук трябва да мобилизираш всички свои човешки качества за да убедиш сам себе си, че това има смисъл. За да покажеш, че войната е зло. Не бих пожелал никой да е на мястото на, на репортера, в случая на моят място. И друго, журналистиката не е работа от 9 до 5. Журналистът няма работно време. Той не е на едно бюро, на което седи и казва аз от 9 до 5 че съм журналист, а след 5 ще съм си човека Бойко, който няма да е журналист. Той са ще съм журналист, само свободно си време. Напротив, аз уча, настоявам и държа моите репортери, нашите репортери и редактори да не стоят в телевизията, да не стоят за едно бюро, а да обикалят да се срещат с хората. Да се срещат преди да ги снимат. Да се срещат а, и да търсят историите навън. Там, където е живота. По същия начин и нашата работа, като си е избрал веднъж, защо си е избрал? Не си я е избрал за работа от 9 до 17 часа. Нито от 10 до 17. Ти си е избрал за винаги. И знаеш, че тази работа, особено в България, няма да ти донесе милиони, защото пазарът е малък. И в страни като България, от на България, или от мъщава на Дания, от на Белгия, журналистът е средна класа, защото не работи с огромен пазар. Не си е избрал за това, че си популярен, защото ако си вършиш работата добре, по-скоро ще ти свиркат, както казах преди малко, отколкото ще те аплодират. Вършиш за нещо друго. Не да се изокаш също така, както казах преди малко. Не да учиш хората как да живеят и къде да живеят. Не и заради това. Вършиш я, защото искаш да се доближиш до факта, до истината, до картината, до същността на нещата, колкото е възможно повече. Иначе, просто трябва да си смениш работа като казваш душата, понякога се питам, журналистът има ли душа? И трябва ли да има душа? Аз мисля, че трябва да има. Хубаво е да си едновременно журналист и човек. А отговора за за душата не е или, или. Не е или си почтен, или си любопитен. Не е или си добър човек, или си лузър. Не, или ще направиш компромис, или няма да получиш даден събеседник. Няма. Номерът в живота е да избегнеш това или и да доближиш всички тези неща едновременно. Много се говори за свободата на словото в България. Мисля, че доста по-голям проблем е доброволното подмазване, доброволното продаване на ценностите на професията, доброволното усърдие да защитаваш някаква кауза, независимо дали е на власт, на опозиция, на бизнес, на някакъв приятелски кръг, на своите приятели, е от това трябва да се откажеш. И ако не се откажеш, не си за тая работа.
1: Връщайки те обаче в годините на Куку, как би изглеждала убийската история и митинга против абортите през 2020 Възможно ли е такова нещо да се случи в ефир в момента?
0: Всяко нещо си е за времето си. Аз ще припомня накратко двете истории, защото далечната 93-та вече е отминално отдавна, за да видиш как някак нещата са се променили и романтичният период на българската телевизия тогава някак е останал. Историята с Нубия беше следната. Аз бях тогава в Куку и историята ми хрумна от една от сериите на всеки километр, където Нубия е така една арабска страна, в която Серго прави преврат в деня Папагалска човка. Имаше чудесни реплики за това как отношенията ни с Нубия се подобряват. Митко Бомбата, Ватесерго, разменят тези реплики и така нататък. И помолих двама репортери, а, мои колеги от университета, двама африканци, Джедонге от Чат и Дарлингтън от Цимбабве, да се участват в тази работа. Продуцент на това стана сегашният продуцент е в Тим Милошев. Той а, ги заведе, тайно се скрива в храстите близо до Народното събрание и колкото депутати хванаха да ги питат за измислената държава Нубия, толкова се хванаха. И така имаше е много забавни въпроси. Нубия разбира се измислена държава, но звучи познато. Трябваше да бъде иронизирано желанието на българските политици да говорят за неща, от които не разбират. Това вече не е възможно. Политиците се изпедепцаха, те вече имат пиари, сложни начини да се стигнат те работят върху собствения си образ и от тази гледна точка вече е доста по-трудно да бъдат хванати толкова елементарно пред парламента, когато ставаше всичко. Освен това, мисля, че с част от тези истории сме допринесли за това. Другото нещо беше друг вид ирония. Пак в Куку организирахме един митинг против аборта, пак в началото на 90-те, когато се чудехме, как така Америка води такива едни културни войни, в които най-важният въпрос е за или против аборта. Ние не знаехме въобще, че тези културни войни ще дойдат до България в момента. И това за нас, които излизахме от комунизма, който имаше доста по-тежки въпроси, въпроса за оцеляването, за съществуването, за пътя на България, си мислихме, че този въпрос е, вижте, да станем една щастлива държава, в която хората се занимават с такива въпроси. И смесихме се с един митинг. И тайно извадихме плакати, на които пишеше против аборта, не и така нататък. И от една кола излезе тогавашния репортер от Ибачуаров и започна да пита участниците в митинга, вие против ли сте? така, против сме, без да разбират, че всъщност нали, те участват в този митинг. Нещо обаче стана с този материал и той не можа да се излъчи. Но тогава имаше някакво увлечение сред нас да покажем силата на телевизията, за да предупредим хората, че тази сила е опасна. А аз не съм участвал в Козлодуйското куко, но то беше най-ярката демонстрация на това увлечение. Аз дойдох куко след това, с което не искам да, нали, да се оправдая. Не знам как бих поступил в една такава ситуация, но нашето увлечение беше да покажем силата на телевизията и склонността на хората да бъдат излъгани. Между другото, прочутата история с Орсон Уелс е доста наценена. Както научих по-късно, ние имитирахме, разбира се, Орсон Уэллс, по-точно колегите в Куко са имитирали Орсен Уелс с козлодуи, преди това и така нататък, и така нататък, но ние искахме да покажем каква е силата на телевизията и хората да внимават защото както са били подведени веднъж, могат да бъдат подведени друг път. Ето тази битка смятам, че загубихме. Защото както и да опитваш да кажеш на хората, че могат да бъдат излагани. Дали в пряк текст, както правим сега, дали чрез провокация, както направихме тогава, мощния океан на новите медии ще ни залее и ни залива И много трудно да се изправим срещу него с голата си истина. Прадоксално, когато се случат ситуации като тази с коронавирус, има някакъв шанс. И ще ти кажа колко е хубаво, че правиш този подкаст със следния пример. Германският вирусолог Кристиан Дростен, който стана ключов в немската борба срещу коронавируса, срещу тази инфекция, е един от най-добрите специалисти в света по коронавирус. Още много преди сегашния коронавирус да се появи. С SARS-1, с MERS и така нататък. нататък. Изведър ще се появява вирус, който той разбира страшно много. И почват да го интервюират журналисти по стандартния саундбайт начин, който споменах преди малко. По CNN начин. Който се провежда едно 20-минутно интервю, взима се 30 секунди и се прави репортаж и всичко друго се като разказва на картинки, както правим журналистика до сега. Телевизионна журналистика. Така. В един момент обаче Дростен разбира, самият Дростен разбира, че това не стига, че хората не разбират, че информацията е толкова много, че всички се подвеждаме от това умаляване и от това, как да кажа, от тази спекулация с фактите. Почва да звъни на тези журналисти, които са го интервюрали и го каза хора, ще проданим лодката така. Толкова ли не ви е интересно и това, и това, и това? Не разбирате ли, че е важно и това, и това, и това? Точно в този момент нашите колеги от първата обществена телевизия на Германия му звънят и казват «Свин Дростен, искате ли да правим подкаст?» И той казва «Да, обаче при едно условие. Ще отговарям толкова, колкото преценя. Ако трябва на един въпрос по 5 минути, който иска да слуша, да слуша, но това е важно». Тук не можем нещата да ги умекотяваме, да ги приближаваме, да ги, да, ги, да ги правим по-малки, да ги фризираме, да ги... Слушам този подкаст. Това е урок по това каква трябва да бъде информацията. Дростен непрекъснато казва, вижте, истината е такава. Тя е сложна. Когато мине през пиарите, веднъж се изкривява. После когато мине през медиите, се изкривява още веднъж. Най-накрая от публиката се изкривява трети път. За това чуйте повече и имайте предвид, че животът не е черно-бяло. Аз мисля, че това е урок. И този урок не е само за кризата, не е урок за, само за коронавирус. Това е урок за това каква журналистика трябва да правим в новото време. От тази гледна точка те поздравявам за идеята, за подкаста, защото някой в момента, вероятно, ни слуша. Този някой иска да надникне отвъд саундбайта, отвъд кратките езикови хапчици, които ние му сервираме в нашите новини, в репортажите на Панорама, дори в нашите кратки интервюта. Той иска да научи повече. И може би това е един от начините да оцелеем в джунглата, в която живеем.
1: Можем ли да кажем, че всъщност може да сме загубили битката, но не сме загубили войната?
0: Категорично. Аз мисля, че винаги трябва да вярваме, че войната не е загубена. Най-малкото журналисти сме. Това работим и нямаме друг изход, освен да вярваме, че истината е постижима. Дори на 90%, дори на 91%, че лъжата рано и късно ще си щупи краката. Няма смисъл.
1: Тази година по света и у нас става на 60. Защо зрителите трябва да се доверят на новините и на публицистиката на Българската национална телевизия?
0: Аз вярвам на колегите си. Аз мятам, че тук има тренирани с времето принципи, които могат да гарантират на хората, че а, информацията се стреми към достоверност. Но аз не искам да кажа на зрителите, гледайте ни, защото сме най-добри. Аз вярвам на зрителите. Моят опит ме е научил, че те са доста по-умни от нас. Че те гледат някои неща, които ние, дори, които ги правим, не виждаме. Имал съм удивителни зрителски писма. Затова ние трябва да кажем на зрителите гледайте внимателно. Гледайте с отворени очи. Винаги ми се е струвало на времето, че публиката на панорама е тиха, че тя трудно ще заяви себе си, че тя няма да защити, че тя е интелигентна, че тя ще гледа кротко. Какво беше моето очудване, когато се появиха социалните мрежи и аз усетих тази публика буквално и видях, че тези хора са умни, че тези хора разбират, че тези хора оценяват грешките ни, но оценяват и успехите ни. В името на тези хора ние трябва да се стараем колкото се може повече, а на зрителите да кажа, гледайте, гледайте с очите си, внимателно преценявайте, не ни жалете, направете така, че да надбягаме себе си, затова аз бих казал, че зрителят винаги знае.
1: Чудесен финал на разговора, много ти благодаря. Аз благодаря. Как да различим фалшивите новини в интернет? Ето три съвета от Международната федерация на библиотекарските асоциации и институции. Проверете източника на новината, кой е сайтът, ясен ли е собственикът му, публикувал ли е други фалшиви новини и т.н. Не се ограничавайте с заглавието, често то самото е сензационно, но информацията в статията не отговаря на него. Проверете автора, ако е посочен, дали е действителен или измислен, ако няма автор това, често се прави, за да се избяга от отговорност. Ще съвети в следващия брой на Мегра, тогава водещата на референдум Добрина Чешмеджиева и редакторът на предаването Татьяна Тасева ще отговорят на въпроса «Стигат ли столовете в студиото за всички гледни точки?» Не сме се отказали от това златно, дребно правило да се проверява информацията. Това, което е трудно днес е да провериш информацията и в същото време да го направиш бързо. Това прави нещата по-различни отколкото беше преди. Слушайте Мегра, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud и Google Podcast. Можете да ни откриете и наобновения новинарски сайт на българската национална телевизия news.bg. Новинарският сайт на БНТ е и мястото, където можете да намерите винаги точна и проверена информация. БНТ Подкаст